0: Olá, muito bom dia, você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do mercado do boi. Vamos ouvir quem está na ponta vendedora. Vamos entender da perspectiva do pecuarista o que está acontecendo com o mercado. E quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Ricardo Viacava, lá da CV Nelore Mocho, diretor lá da CV Nelore. Está aqui comigo já no vídeo. Seja bem-vindo, viu, Ricardo. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Ah, nesse momento de indefinição sobre o mercado do boi, um mercado que vinha estável aí, aparentemente já começa a dar uma esfriada, mas em que, em que elo da cadeia aí você percebe esse esfriamento? Ricardo, conta pra gente como é que estão os negócios.
1: Ué, bom, bom dia, Alexandre, bom dia aos nossos amigos aí dos Notícias Agrícolas. É, a gente está aqui de olho, né, diariamente, acompanhando o mercado do boi, é, e a gente notou, vamos dizer, a gente tinha expectativa que fosse dar uma esfriadinha, é normal, aí, depois do carnaval, quaresma, é, como a gente estava conversando fora do ar, aí, é, já a segunda quinzena do mês, que costuma ser mais fraca um pouco do que a primeira, mas a gente notou, aí, por exemplo, os frigoríficos, principalmente os exportadores, né, fora de compras, aí, alguns já desde a semana passada, outros ainda não abriram preço, é, virar abril a semana sem abrir preço, mas o mercado interno, né, os frigoríficos regionais, a gente nota uma estabilidade. Né? Eu vendo boi semana passada está embarcando amanhã a 235 o boi e uma novilha de 220 reais e hoje o preço segue estável. Né? Então quer dizer mostra que tem uma certa firmeza pelo menos esse mercado interno está absorvendo essa, essa oferta de boi que a gente tem.
0: Ô, ô Ricardo, o que, que aconteceu com a exportação? Tem alguma explicação? Porque teoricamente a China já, ter, já estaria voltando aí do feriado, né?
1: É, pois é, a gente acompanha aí as notícias que ela estaria retomando, estaria retomando num bom ritmo, é, mas não consegui nenhuma explicação plausível aqui dos exportadores. Eu não sei se é questão de estoque é, ou se é realmente aquela famosa queda de braço é, para tentar é, abaixar mais um pouquinho o preço do boi, né?
0: É, pois é. Uh, tem essa, essa perspectiva de tentar desovar aí os estoques, né? Mas, enfim, era para estar tá afetando o mercado interno também, se fosse só isso, né?
1: Pois é, pois é, ainda mais essa questão de segunda quinzena, quaresma, isso aí era para afetar o mercado interno e, e, e por enquanto, não está afetando. A gente segue firme aí é, nos mesmos preços praticados aí nas últimas semanas.
0: Muito bem. Ricardo... Da perspectiva do pecuarista, que momento é esse? O que fazer nesse, nesse momento e como se preparar aí para o resto do ano?
1: Olha, a gente é, espera, né? nós aqui no, no CV estamos acreditando que vai ter uma boa oportunidade no boi aí, alguma oportunidade no segundo semestre. A gente agora, é, no sistema de integração, nessa época do ano, a gente planeja a safrinha é, e como está tudo com a margem apertada aqui, o milho, o sorgo, é, a própria veia, Então a gente está apostando uma área um pouquinho maior de pasto Para fazer a safrinha de boi é, Para ver se a gente aproveita um pouquinho aí Do, é, do, do segundo semestre é, Entre safra do boi Pode ser que a gente tenha um preço um pouco melhor né? E a reposição está excelente né? o, o bezerro é, Para o criador está tá terrível a situação O bezerro barato é, Fêmea barata também Então a gente vai apostar um pouco esse ano Aumentar a produção é, de boi na safrinha e no nosso sistema de produção, onde a gente tem lá cria, recria, engorda, né, com a produção de genética, nós vamos também ampliar um pouquinho as compras, fazer um pouquinho de estoque maior aí para a gente ver se pega uma carona aí na virada de ciclo do, do bezerro e do boi, que a gente espera que já no próximo ano já consegue ter uma, uma recuperação aí no preço do bezerro e, e a rouba também reverte essa, esse ciclo aí de baixa.
0: Você falou da boa relação de troca, como é que está essa relação hoje, Ricardo?
1: Olha, nós estamos assim, acho que nos melhores patamares históricos, né? Você vê aí as trocas aí, o boi gordo em 2,5 bezerros, 2,6 bezerros, é realmente é, historicamente uma, uma taxa de reposição muito boa.
0: E você se prepara agora fazendo essa aquisição para esses animais ficarem prontos daqui a quanto tempo?
1: Olha, nós vamos apostar aqui em, em duas coisas, né? um, um mais de curto prazo, que é o boi safrinha, né? Vamos comprar umas novilhas agora para engordar. Elas aí nesse. aproveitar esse pasto de inverno e terminar elas aí até o final do ano. E agora essa é realmente a virada do ciclo, eu acredito que vai ser mais para o ano que vem, né? Então a ideia é aí, em julho, aproveitar a seca, onde ninguém tem, tem pasto, e a gente vai ter condição de receber esses animais do pasto, é para comprar um boi agora para matar ele daqui a. comprar em julho, agosto para matar é, em dois anos, né? Um ano e meio, dois anos.
0: Quando você fala do boi safrinha, você não está falando de confinamento, você está falando de integração lavoura-pecuária, né?
1: Exatamente, é. integração lavoura-pecuária e, estrategicamente, pode ter ali um confinamento para a gente terminar, né? Porque também chega é, em setembro, a gente tem que vedar os passos para poder plantar, então tem que ter uma estratégia, alguma, alguma suplementação para terminar esses animais.
0: Muito bem. E a expectativa é melhor, então, Ricardo, você está apostando nisso.
1: Nós estamos acreditando nisso. Velho. Acho que. É, se você, hoje, né? Está tá tudo dentro do, do, do agro está um pouco complicado. Né? A gente você vai ver, a soja não dá margem, a safrinha não está dando margem no, no, no milho uhum. ou no sorgo Então, eu acredito que o boi é, traz uma boa estabilidade. Né? E por mais que não sejam margens elevadas, você pelo menos ajuda a diluir o custo da fazenda, o operacional, é, e deixa um resultado satisfatório.
0: Muito bem. Bom, uh, 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 as negociações com os frigoríficos, ela, elas continuam, né?
1: Continuam, os frigoríficos estão é, é, aqui, né, como a gente estava comentando, o mercado interno continua firme, né? e, e a gente está de olho aí para ver se abre, a hora que abrir as exportações, para ver se abre com um prêmio que, que, que compense. Né?
0: É, muito bem. Vamos ficar de olho aí nesse mercado, e a gente vai acompanhando aqui uh, como vai ficando a precificação uh, da Arroba do Boi Gordo, por enquanto, Ricardo, muito obrigado pela sua participação e principalmente por é, trazer para a gente um pouquinho dessa sua perspectiva como pecuarista aí nesse mercado e vamos torcer para que realmente segundo semestre seja aí de virada e de melhora de preços para o pecuarista ah, nesse cenário que como você bem colocou, é, nem, nenhum, nenhum do, dos, dos produtos hoje tem ali o seu destaque, então... É, não dá para apostar em mais que em um do que em outro, né? Tem que se preparar de uma forma que uh, você tenha aí uma é, margem positiva acontecendo, né?
1: É isso que a gente busca, né? diversificar um pouquinho aí para tentar é, minimizar aí os riscos de, 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 né? de, de trabalhar com margem negativa.
0: Boa, Ricardo, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco, obrigado aqui pelos esclarecimentos, volte sempre.
1: Obrigado, Alexandre. Um abraço aí para os amigos e vamos seguir firme, né? Com otimismo.
0: É isso aí. Abraço, até a próxima.
1: Tchau,
0: tchau. Muito bem, tá aí depoimento do Ricardo Viacava, CV Nelori mocha aqui com a gente, trazendo um pouquinho da perspectiva. Ele está otimista aí, principalmente a partir do segundo semestre, está aproveitando para se preparar aí para uma oferta uh, da, do boi de, de segunda safra, ou, ou melhor, de entre safra, ele chama de boi safrinha aí, e uh, também já fazendo a aquisição dos bezerros, uma boa relação de troca, é, ele falou para a gente 2,5, 2,6 uh, bezerros, uh, por boi gordo, o que significa aí uma boa relação de troca nesse momento, se preparando para a virada de ciclo que deve acontecer já começando a partir do final desse ano e se intensificando ao longo de 25 e 26. Então a estratégia é do Ricardo Viacava, mas serve para pecuarista de uma forma geral, principalmente eh, diante das boas condições da reposição. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro lá na B3. De olho na tela, você acompanha comigo. A gente tem aí o boi para fevereiro caindo, 0,21% a R$ 236,25. O março, R$ 230,35, queda de 0,88%. O abril, R$ 226, queda de 0,94%. O maio, R$ 226,30, 1,33%. Olha o maio pressionado. Uh, chego, buscando ali os 225 já o vencimento maio. Hein? Uh, o CPEA fechou em alta na última sexta-feira R$ é, 236,25, elevação de 0,28%. São os números do mercado do boi gordo, esse número que você está vendo da B3 ainda não é o de encerramento, o mercado está rolando por lá ainda, é só para trazer para a gente uma expectativa aí uh, de como pode fechar esse mercado ao longo do dia, pressão em cima do mercado futuro nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques, hoje tem João Batista Olive com o Tempo e Dinheiro, continue com a gente.